0: Наша программа состоит из двух частей. Первая часть это посвящена семейной тематике. И первая часть наша называется Любовь спасет мир, а кто спасет любовь. И вчера мы размышляли о разнице между любовью и влюбленностью. Мы говорили о том, что это очень важно, потому что именно когда влюбленность исчезает в семье, многие приходят к выводу, что исчезает любовь, и поэтому остаются, разводятся, переживают определенные трудности в семье. Мы хотели показать о том, что после того, когда умирает влюбленность, как раз нужно, в рукава, научиться строить самоотношения. И мы с вами говорили, что важный принцип любви, помните, какой принцип любви? Это, это отдавать, это отдавать. Поэтому, когда мы были влюблены, то делалось все очень легко, я повторяю немножечко тему, делалось очень легко, у нас была внутренняя какая-то энергия, которая давала нам возможность достигать желаемого очень быстро, И не нужно было прилагать никаких усилий. Когда же влюбленность исчезает, а она естественная, так должно быть. И так я столько люблю мы должны научиться любить, преодолевая лень, преодолевая эгоизм. Ибо любовь это не только чувство, а еще и принципы. Поэтому если раньше ты мог часами общаться с своей супругой, э -э -э, а когда влюбленность ушла, то тебе лень этого делать, то именно принцип заключается -то в том, что если я люблю свою супругу, я буду с ней общаться, я буду находить время. Но именно об этом мы будем сейчас с вами сегодня поговорить. Итак, наша тема, она посвящена сегодня женщинам. Мы с вами говорили, что мы должны научиться любить своего супруга и своих супруг. Интересно, что любовь мы воспринимаем все по-разному. Мужчина воспринимает любовь по одному, женщина воспринимает любовь по другому. Поэтому, если мужчина говорит о том, что, ну что ей мало, да, я же сказал ей один раз, что я ее люблю, да, на свадьбе. она 25 лет требует то же самое, что я ей повторял. Для мужчины это не нужно. А женщина его воспринимает через это, поэтому здесь очень важно, чтобы мы просто научились понимать своих супруг и супругов для того, чтобы понимать, каким образом они воспринимают любовь. Итак, что им необходимо, чтобы чувствовать себя любимым? Вы знаете, я, когда провожу эту тему, я уже ну, много раз проводил подобные вот семинары, то я внутренне для себя эту тему называю, знаете, как 8 марта.
1: Знаете почему?
0: Потому что, ну вот, сегодня вы увидите женщины, это 8 марта. Я вам могу рассказывать то, что, в принципе, если вы будете согласны, вы будете кивать. В какой-то мере это будет праздник для женщин сегодня. Поэтому будем говорить о тех потребностях, которые, которые Господь заложил и в которых нуждается женщина. Итак, с чего я бы хотел начать? Я хотел бы начать с Библии. Дело в том, что Библия говорит о том, что Бог создал наш мир, и создал прекрасный. прекрасно. Бог творил этот мир. Бог творил этот мир шесть дней. И каждый день, когда Господь творил, Он всячески заканчивал э, день словами. Помните, где Все весьма хорошо. Но самый удивительный день является шестой. Почему? Потому что в шестой день Господь создает очень много. Помимо животных, Бог создает шестой день мужчину. Но самое интересное, что я заметил в Библии, что последнее, что творит Господь, 8 марта вспоминаем, последнее, что творит Господь? Жрящие. То есть вершиной Божьего творения и или кульминацией, или завершением того, что создает Господь и созидает и говорит, это весьма хорошо, что было? Женщина. Поэтому видим, Бог создает мужчину, а потом создает женщину. Возникает вопрос, зачем именно женщина была создана последней? Какую цель имел Господь, когда вот он ее поставил по сложности, от простого Бог созидает, созидает до сложного и самое сложное, мужчины с этим согласятся, самое сложное это женщина. Интересно, об этом нам говорит Священное Писание. Для чего Господь создал женщину? Адам познал Еву, жену свою. Так говорит Библия, 4 глава. Чтобы мужчина познавал жену свою. Когда мы смотрим на этот текст, мы не должны смотреть только в плане физического единения мужчины и женщины. Когда мы смотрим на само понятие познания, то слова это говорит о том, что познать – это приобрести истинное или полное знание о ком, чем узнать вполне. То есть, другими словами, Господь создает женщину для того, чтобы супруг всю жизнь познавал ее, познавал ее внутренний мир и занимался этим постоянно. Поэтому Господь создает Ему. В конце творения вкладывает руку ее в руку Адама и говорит, вот жена твоя, кость от кости твоей. Задача Адама для того, чтобы в том, чтобы он познавал ее, и женщина себя чувствует любимой, когда видит, что муж заинтересован в ней, она в центре внимания, и он постоянно на нем обращает свой взор. Э, интересно, что когда вот именно такую цель Бог создал, то это укрепляет взаимоотношения, делает возможность, чтобы. Люди были близки друг с другом. И когда развиваются отношения между мужчиной и женщиной, то свидание развивается на таких хороших, позитивных, таких началах. Когда только начинали, когда произошла свадьба, то можно характеризовать отношения вот тремя словами. Три слова отдал свадьбы. «Я тебя люблю». И это хорошо, и это здорово, и так должно быть. Но почему-то, когда проходит время определенное после свадьбы, также мужчина реагирует на свою жену, но уже немножко по-другому, и тоже три слова. Ой, после свадьбы какие? Дай мне есть. И если женщина видит, что все ее предназначение только в том, чтобы кормить, одевать и обувать. Это большая трагедия. Помню, как когда-то я собрал семьи в церкви, и мы вместе с ними проводили общение. Однажды я задавал вопрос, том, скажите, за что вы любите своего супруга? И там каждая там женщина или мужчина говорил, за что он любит. И подошла очередь к одной паре, и в одной паре женщина стала перечислять достоинства своего мужа, и стала говорить вот за это я его люблю, за это я люблю, за это я люблю. И вот такой он меня такой. Потом подошла очередь уже супруга, он должен был сказать. У нее такое долгое молчание, она же ждет в ответ, что так же много, и он ей расскажет. А он говорит, так молчал, молчал. Но ну, я люблю ее за то, что она мне не складает оргу. <свят> на весь вечер у этой женщины просто пропало настроение. Я думаю, женщина понимает, да? Что она чувствовала в этот момент? То есть вот, вот то, что происходит, если она в этот момент только так, то собирает оргу, стирает, но не так которую Бог создал, чтобы мужчина ее познавал, ее внутренний мир, наслаждался ее красотой, ее характером, то это приводит, конечно, к большому разочарованию. И внутреннее сердце, вот я подобрал это слайд, это разрушенное сердце. Если женщина, вот она не обделена вниманием своего супруга, если он не познает ее, если он только обращается к ней, вот, как тот мужчина, то это разбитое сердце. Что чувствует этот момент женщина? Это боль. Это неуверенность, это разочарование. Да, она может готовить, стирать, но она не может отдавать мужу уже той, той любви, того, того, того внимания. Почему? Потому что сердце у нее само пусто и разбито, потому что она не чувствует, что она в центре внимания своего супруга. Итак, чтобы этого не было, я предлагаю мужчинам сегодня, чтобы вы могли обратить внимание на пять основных потребностей, которые имеет женщина. Эти потребности, это было сделано большое исследование, которое после которого были определены определенные потребности, которые есть и у мужчины, и у женщины. Если мы будем знать эти потребности, и будете знать, каким образом проявлять любовь по отношению к своей супруге, вы увидите, что очень близко ее рано, если есть ее сердце, оно очень быстро начнет зарастать, и очень быстро тот черный слайд будет превращаться в белый, красивый и радостный слайд. Итак, основные потребности у женщины. Первая потребность, в чем нуждается женщина, и каким образом она воспринимает любовь, это нежность. Женщины, вы согласны с этим? Да. Не кивайте так. Да. да. Спасибо. Да. Это нежность, любовь и нежность. Интересно, что когда мы будем завтра говорить о потребностях мужчины, вы увидите, что потребность мужчины, она совершенно отличается от той потребности, которая есть у женщины, поэтому есть здесь конфликты, но об этом мы будем говорить чуть позже. Итак, почему же нежность? Главное, без чего не может женщина жить, это нежность. Почему? Потому что для большинства женщин нежность что-то символизирует. То есть когда мужчина проявляет муж, проявляет нежность по отношению к супруге, это не просто приятно, но это еще что-то говорит для сердца женщины. А что говорит? Она говорит такую информацию. Я в безопасности, я защищена. Это комфорт, уют и одобрение. То есть всего-навсего, когда мужчина ласкает свои супруги, часто мужчины думают, что вот я не нуждаюсь в нежности, он такой вот мужчина, мужественный, групповатый, поэтому когда же она к нему пытается приласкаться, там, залог за лог, или за руку, он одергивает, показывает, что он, ну, что-то за нежности такие, мы тут такие. Ему это не нужно, потому что он мужчина, а женщина, наоборот, если это в ней, чувствует отверженность. Потому что именно через эту нежность, что она прикасается, что мужчина с нежностью с не прикасается или ведет себя с нежностью, она чувствует, что она едина с ним, близка с ним. Посмотрите, еще важный момент. Нежность закрепляет отношения. Поэтому если мужчина игнорирует их, то как бы он ни приносил хорошую зарплату, как бы он ни старался для дома, но если нет нежности по отношению к супруге, это не удовлетворяет и не наполняет ее сердце. Часто мужчины говорят, ну что же ей еще надо, я же хорошо и деньги. А нужно, нужно не очень-то много. Нужно просто внимание. Когда муж проявляет нежность к своей супруге, он говорит ей следующее. Опять же, это невербально. То есть сама нежность для женщины является вот большим э, таким символом. Что же он говорит? Я забочусь о тебе. Я защищаю тебя. Ты важна для меня. Я переживаю о тебе. Я забочусь о твоих проблемах, я с тобой. Я считаю, что ты все делаешь хорошо, я горжусь с тобой. Смотрите, как много слов просто через нежность. Когда мужчина просто нежно держит свою жену за руку, когда она может прижаться к нему. Для женщины вот это означает очень много. Поэтому я бы хотел, чтобы мужчины обратили на это внимание. С точки зрения женщины, нежность – это необходимый цемент для скрепления с мужчиной. Интересно, что не физические отношения, не половая жизнь соединяют ее с мужчиной, а именно нежность делает ее, наполняет ее сердце, наполняет ее единством со своим супругом. Без нежности женщина чувствует отчуждение со стороны своего мужа. Поэтому так важно для мужчин, чтобы они не разорвали эту духовную, эмоциональную нить, которая связывает супруга с супругой. Это очень важно. Каким образом муж может проявлять нежность по отношению к супруге? Способов очень много, очень много. Я просто некоторые вам дам, все просто не имею времени и возможности. Это объявление. Это поздравительная открытка, или с выражением любви, это цветы, желательно не в дате. То есть не к 8 марта и не к дню рождения, а просто так. Вот просто так. Вот это будет больше выражать. Ароматический ужин, дома, в кафе, в ресторане, все в все зависимости. Подать руку жене из транспорта, взять ее за руку и идти по городу. Вот здесь многие-многие можно найти моменты, которые, которые будут выражать нежность. Я просто не мог все описать. Например, если, а еще есть, да, открыть дверь перед женой, подать руку, я уже говорил, да, взять жену за руку, тоже говорит, проверенный способ. В вечерние прогулки, вечером просто выйти с женой прогуляться немножечко, телефонные звонки, беседы с нежным и любящим голосом, а не, что звонишь, да, что надо, да, То с нежным голосом нужно обращаться к жене. Если у вас проблема с нежностью, да, и вы не знаете, как же вам ее проявлять, ну, вы... Расли в семье, где, возможно, нежности не было со стороны отца к маме. Поэтому, естественно, бывает, что мальчики в таком возрасте вырастают, что они ну, не знают, как это выражать. Поэтому у вас есть друг друга. И вам достаточно просто спросить, каким образом она чувствует нежность по отношению к себе. Возможно, кому-то не нравится за залог, чтобы ее брали и вели через город. Да? Ну, разных же мы бываем. Поэтому вы просто сядьте и поговорите со своей супругой. Каким образом она чувствует, что я проявляю любовь через нежность? Я думаю, каждая супруга, она скажет, в чем она нуждается. Каким образом? Делайте это. Любовь это отдает. Она не эгоистична. Она готова жертвовать временем и силем для счастья своей любимой. Что важно запомнить мужчинам, что когда мы говорим о нежности, они должны путать это с интимными отношениями, потому что когда женщина ждет нежности, мужчина за нежностью ждет интимных отношений. Но где здесь есть определенная граница. Интимные отношения начинаются с нежности, а не наоборот. Поэтому часто женщина ждет именно нежности, а не наоборот. Итак, это была любовь и нежность. Второй э, потребность, которую которой нуждается женщина, это, это общение. Почему важно общение? Во-первых, все наши отношения начинались с общения. Я не думаю, что вы только с первого взгляда увидели друг друга и сразу полюбили друг друга. Любовь начинается с того, когда мы общаемся и начинаем узнавать друг друга. Узнаем характер, узнаем взгляд, находим что-то общее. Поэтому общение – это всегда воздух в семье. Если в семье прекращается общение, если общение сводится только до уровня, что я должен нам приготовить и положить ее в торгу, да, куда мы пойдем, что мы будем покупать, то отношения, вот эти эмоциональные, они очень быстро запускают. Поэтому общение – это воздух семьи, особенно для женщин. Почему это так важно? Это создает теплую атмосферу в семье. Особенно это ощущает женщина. Если мужчина говорит со своей женой, да, если муж, э, муж обращает на внимание и общается с ней, это создает ту хорошую атмосферу для эмоционального здоровья и сердца супруги. Это создает теплую атмосферу и помогает узнавать и удовлетворять потребности друг друга. И через общение мы узнаем о наших потребностях и помогаем их удовлетворять. Для общения необходимо время. Для любой потребности, чтобы, чтобы ее удовлетворять необходимо необходимое время. Мы и женились для того, чтобы любить друг друга и жертвовать собой ради друг друга. Поэтому мужья, женам нужно безраздельное внимание в течение 15 часов в неделю. Вот. Враги хорошего общения. Что влияет на наше общение? Здесь очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Когда мы общение используем для наказания друг друга. То есть когда мы используем общение для того, чтобы обвинять друг друга, спорить, кричать, критиковать, это разрушает эту эмоциональную атмосферу и ту теплую атмосферу, которая должна быть. Когда мы используем беседы для манипуляции, то есть я общаюсь для того, чтобы чего-то добиться от нее или от него. И следующий момент, упоминание о прошлых и настоящих ошибках. Вот помнишь, вот когда мы начинаем задевать вот эти больные темы, непрощенная тем естественно это и рушит само общение которое должно было бы и скреплять наши взаимоотношения что же является друзьями доброго общения я такие даю рекомендации Вырабатывать интерес к самым любимым темам разговора. У каждого из нас, а особенно молодость, когда вы общались, когда вы встречались, находились темы для разговора. Были особо любимые темы, которые часто всего обсуждали, чем мы говорили. Возвращайтесь к этим темам. Используйте балансированные беседы. То есть, когда не только жена говорит, а муж слушает и мучает, знаете, как, М -м -м -м". То есть, как бы я здесь, я рядом. Разбивали дальше, да? А для супруги важно, чтобы вы также выражали свое мнение. Используйте беседу, чтобы поделиться новостями, что-то узнать, лучше понять вашего супруга. Выделяйте друг другу безраздельное, полное внимание. Когда говорится безраздельное, полное внимание, это значит мы смотрим в глаза друг другу. Мы не смотрим телевизор, мы не читаем газету или не делаем что-то, мы смотрим в глаза. Вот это внимание, это значит, ты меня любишь, ты на меня смотришь и ты меня слушаешь. Это является друзьями доброго общения. Итак, это была вторая наша потребность, которая есть у женщин. Третья – это честность и открытость. Очень важно, что, э, сколько я общался с женщинами, женщины говорят, что для них это очень важный момент. Они очень нуждаются в том, чтобы мужья были открыты перед ними и честны перед ними. Жене необходима атмосфера открытости и доверия. Открытость и недоверие. Недоверие разрушает чувство безопасности жены. Что мы говорим о доверии и открытости? Когда супруг не скрывает, о том, что он, как он тратит деньги, какие у него планы, какие у него мысли. Вот как ко мне одна женщина рассказывала своему супруге о том, что я вижу, что он какой-то приходит, молчаливый, задумчивый. Я вижу, что, наверное, у него какие-то проблемы, какие-то переживания. Я хотела бы ему помочь, я хотела бы как-то... Но я не знаю, что там у него в голове, мне так бы хотелось залезть его в голову и посмотреть, что там же у него делается. Почему так происходит? Потому что супруг не делится с ней. А раз он не делится, она чувствует себя отчужденной, чувствует себя где-то в стороне от него. Она хочет быть частью его жизни, его переживания. Поэтому, чтобы чувствовать себя в безопасности, жена должна полагаться на то, что муж дает ей правильную информацию о своем прошлом, о настоящем, о будущем. Что он сделал, о чем он думал, чем занимаетесь сейчас, какие у него планы. Кто-то подумает, ну ничего себе, что ей нужно, да? В принципе, когда вы женились, в принципе, так и рассчитывали, что так и будет. То есть просто в какой-то определенный момент где-то у вас произошло переключение определенное, где кто-то стал использовать какие-то, как тебе говорю, заначки, отдельные деньги с и он пытается как-то себе что-то делать, используются какие-то определенные свои какие-то, э, появляется как бы вторая жизнь. Для жены это как раз является тем разрушением отношений, потому что она хочет жить полностью и своим супругом, и жить его мыслями, его идеями и переживаниями. Когда вы заключили правду, мы должны говорить друг другу правду и получать правдивые ответы. Это то, что нуждается супруга с супругом. Искренние отношения могут возникнуть лишь через полную открытость. Если нет открытости, если есть нечестность и нельзя построить здоровые, и хорошие взаимоотношения. Итак, это была третья потребность, а четвертая – финансовая безопасность. То есть каждая женщина нуждается в том, чтобы она была замужем, то есть замужем. Когда мы смотрим Священное Писание, то ответственность за состояние семьи и материальное Господь вложил на супруга. Интересно, что много бытует легенд и мнений о том, что женщины только ради денег выходят замуж и ищут себе супруга, какого-то, чтобы он был побогаче. Но в принципе мы должны посмотреть, почему эта потребность является важной для женщины, в первую очередь. Потому что женщина, в первую очередь, является мать. И она переживает на своих детях. Она переживает о том, что дети были накормлены, чтобы они были одеты. Поэтому это естественная потребность, которая созидает уверенность супруги. И если она видит, что муж прилагает все усилия для того, чтобы семья была в безопасности. Это создает тот хороший, здоровый фундамент взаимоотношений. И пятое, в чем нуждается женщина, или пятая основная потребность, это в том, чтобы муж был посвящен своей семье. Жене необходимо, чтобы муж был хорошим отцом. То есть каждая женщина мечтает о том, чтобы муж был не просто тот, который приносит деньги, но который принимал активное участие в самой семье, в воспитании детей, в их образовании, в, в, в поддержке, чтобы это не было грузом, который бы лежал бы а грузом на, на воспитании детей. Сколько мне приходится общаться, э, особенно с молодоженными, когда я веду такую консультацию, я спрашиваю кто проявлял активную участь в воспитании детей. Почти 95% говорят «мама, мама, мама». Воспитывали мамы отцы, были сторонними. Да, где-то работали, но не были активными отцами, которым так нуждается женщина. Поэтому женщина ожидает от мужчины ответственности, ведущей роли в семье, посвященности моральному и умственному воспитанию детей. Иногда мужчины жалуются и говорят, она меня не уважает, она меня ни во что не ставит. Интересно, чтобы уважала и ставила, нужно не просто требовать, бить кулаком и доказывать, а нужно просто проявить внимание к супруге, к потребностям. И самое главное, к тому, чтобы внимание к семье. Любая женщина желает уважать своего супруга и жаждет уважать, если она видит с его стороны, что он любит ее, когда мы говорим об этих потребностях. Мечта каждой женщины выйти замуж за человека, которого она может почитать и уважать, и который затем сможет воспитывать ее детей. Итак, это было пять потребностей. Давайте мы еще их повторим. Мужчины, я знаю, не записывают, а не запоминаем, это женщина запишут и расскажут мужчину. Основные потребности женщины любовь и нежность, второе это общение, третье это честность и открытость, финансовая безопасность и посвященность семье. То есть мы взяли вот эти пять основных, их можно взять больше. Но мы взяли самую главную верхушку. Именно через эти потребности женщина чувствует, что она женщина и что ее любит. Если мужчина игнорирует эти пункты, то она не чувствует, что ее любят. Ей тяжело, ее сердце развивать. И наоборот, если супруг уделяет внимание. И обращает внимание на эти потребности, сердце супруги наполняется любовью, и она готова и жаждет эту любовь отдавать своему супругу. Еще несколько цитат. Сегодня мы узнали интересную информацию. Но что важно, хотя бы заметить, знание это не самоцель. Но что -то от того, что мы узнали? Это просто информация. Я думаю, что самый важный момент. Цель это что? Это действие. То есть, когда мы услышали это. И поговорим со своей супругой, скажите из этих каких пунктов, скажи, дорогая, где у меня минусы, где у меня проколы, на что я не обращаю внимания, где ты чувствуешь, что я вот, вот, не дотягиваю в этом плане. Поговорите со своей супругой, возможно, она вам скажет искренне, исправляйтесь, делайте это. Понятно, не сразу, нужно время, но необходимо учиться, и нужно время, чтобы постепенно восстановились те отношения, о которых каждый из вас мечтает. В завершение, я всегда делаю завершение, когда говорю об этой теме, именно вот такое. Все женщины прекрасны, и все жены прекрасны. Когда наступает время кризиса, мы начинаем смотреть мужчин на других жен, на других девушек, женщин. Мы начинаем видеть, что они или моложе, или красивее, а моя не такая. Но суть в том, что все женщины прекрасны. Проблема не в женщин, иногда проблема у нас мужчина. Женщину можно сравнить с цветком. Цветком, который изначально был создан прекрасно нашим Господом. Этот прекрасный бутон он раскроется только в том случае, когда создадутся определенные красивые условия, атмосфера, которая даст возможность этому цветку раскрыться. И чем больше он будет раскрываться, тем больше вы будете познавать свою супругу, будете видеть, насколько она прекрасна потому что я создал Господь. А если вы же этого не делаете, то бутон таки не раскроется, и вы таки не узнаете, насколько прекрасна ваша супруга. Поэтому эти потребности, о которых я вам говорил, это одна из возможностей создать ту атмосферу, которая раскроет каждую супругу, прекрасной, такой, которую создал Господь. Я благодарен женщинам за то, что вы сегодня были, благодарен супругам, что вы были, я благодарен, что вы слушали эту программу, я жду завтра вас, завтра мы будем говорить уже для мужчин, без чего не могут жить мужчина. Вы не об этом только думаете, там больше будет потребностей. Поэтому я вас приглашаю завтра, и мы будем с вами дальше изучать эти семейные отношения. Поэтому проявляйте внимание и заботу к своим супругам. Спасибо большое за внимание.